0: Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nesse momento estamos abrindo a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito possa estar abrindo os nossos corações para compreender da Tua Palavra exatamente aquilo que o Teu Espírito deseja comunicar os nossos corações nesse instante. Nos capacita para essa finalidade, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abrem suas Bíblias para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Nós vamos estar olhando esse texto essa noite para entender um pouquinho mais ao respeito dos fundamentos da missão que Deus tem nos dado. Quando eu estava no ensino médio, eu jogava basquete com o time do nosso da nossa escola e no meu último ano a gente tinha um time muito bom. A, a gente ganhou quase todos os nossos jogos e... e no início do ano a gente achava que jogava bem, porque tínhamos jogado juntos muitos anos e ah, tínhamos tido bom sucesso, mas cada ano melhorando um pouquinho. Último ano juntos, estávamos cheios de confiança, mas nunca se sabe até jogar. Então na pré-temporada a gente estava ensaiando, praticando, chega o primeiro jogo da temporada jogando fora de casa. E nós estávamos jogando no ginásio do nosso rival. E fomos lá e ganhamos de lavada. E então, semanas passaram e nós continuamos jogando ainda invictos. E aquele primeiro time agora vem para jogar em nosso ginásio. E como a gente ganhou fácil lá... A gente já estava planejando a nossa festa comemorativa depois do jogo. E nós sabíamos que nós íamos ganhar. Porque ganhamos no ginásio deles, agora ele vem para a nossa casa. É lógico que nós vamos ganhar. Então vamos ganhar e vamos ganhar bonito. Vamos fazer aqueles passes atrás da costa, driblar entre as pernas, impressionar as garotas, né? Vamos jogar um basquete vamos ganhar e vamos ganhar bonito. E vocês já sabem o que aconteceu. <risos> Chegamos no intervalo e estávamos perdendo e perdendo feio. E nós descemos lá para o vestuário, cabeça baixa, olhando para o outro, o que é que está acontecendo? E o técnico desce, e ele entra no escritório dele, e ele fecha a porta, pum! A gente sabia que ele lavava broca. Daqui a pouco ele sai, carregando numa mão um aro, na outra mão uma bola de basquete. E ele diz, senhores, o objetivo desse jogo é colocar essa bola nesse aro. E evitar que o outro time faça o mesmo. Eu não sei o que vocês estão jogando ali, mas não é basquete. Você não marca ponto passando por trás da costa. Você não marca ponto driblando entre as pernas. Você não marca ponto fazendo passes bonitos. Você marca ponto colocando a bola no buraco. Cada jogo tem os seus princípios básicos, os seus fundamentos. E se você esquece esses fundamentos, fica distraído dos fundamentos, o seu time geralmente não vai bem. Dois mil anos atrás, Jesus Cristo falou para os seus discípulos, eu quero discípulos em todas as nações, essa é a sua tarefa, discípulos em todas as nações, nós estamos aqui dois mil anos depois e ainda compartilhamos essa planeta com bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo Jesus, Ainda há milhares de comunidades no nosso próprio país que não tem um discípulo sequer, alguma coisa está desesperadamente errado, nós temos sido distraídos da missão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Então, esta noite, eu não pretendo falar nada de novo para vocês. Basicamente, o que eu vou falar para vocês esta noite é o seguinte. Senhores e senhoras, isso é uma Bíblia. Isso é uma Bíblia. Ali estão as nações do mundo. O objetivo da sua vida... O objetivo da sua família, o objetivo dessa igreja, é levar essa Bíblia para aquelas nações. Estamos juntos? Essa é a missão que Deus nos deu. E por algum motivo nós temos sido distraídos de tal missão. Estamos fazendo muitas coisas bonitas. Mas não estamos cumprindo a missão. Estamos perdendo, estamos perdendo feio. É hora da gente voltar para os fundamentos da missão e ver o que é que nós precisamos consertar. E nesse texto de Romanos, nós vamos estar esta noite examinando quatro fundamentos da missão de Deus para as nossas vidas. Vamos começar a nossa leitura, inicialmente em versículo 14. Paulo diz o seguinte... Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Começando nesse versículo, eu gostaria de falar ao respeito do que eu chamo o propósito da missão. O propósito da missão, acima de tudo, é o mesmo propósito de tudo. É a glória de Deus. O propósito da missão é a glória de Deus. Deus quer ter discípulos em todas as nações, porque Ele quer ser glorificado, Ele quer ser exaltado, Ele quer ser adorado... Em todas as nações. É isso que Deus quer. Ele quer ser glorificado em todas as nações. O propósito da missão é a glória de Deus. O Piper diz, missões existem onde a adoração não existe. E talvez você está olhando para esse versículo dizendo, é bonito Gary, mas eu não estou vendo a glória de Deus nesse versículo. E você estaria relativamente correto. Então vamos voltar um pouquinho no texto. E vê que eu não estou forçando isso no texto. Então volta comigo para versículo, vamos começar versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e de consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que, concordemente, e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios... Glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome E também diz, alegrai-vos, ó oh gentios, com o seu povo E ainda louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem vocês estão vendo a glória de Deus nesse texto? Vocês estão vendo que Paulo está dizendo aqui que o propósito por trás de tudo que eu faço, o propósito por trás das promessas feitas para Abraão, as promessas feitas para Israel, todas essas promessas, todas as escrituras, tudo que nós temos é para que Deus seja glorificado, exaltado entre todas as nações. Paulo está falando aqui a mesma coisa que Jesus falou. Deus quer discípulos, Ele quer ser louvado, adorado, glorificado em todas as nações. Como é que isso acontece através da missão? E aí nós chegamos no nosso versículo onde Paulo diz, Eu estou com bondade, que estão cheios de bondade. Eu não sei se você conhece bem o livro de Romanos, imagino que sim. Mas isso não parece o papo do Paulo. Vocês estão cheios de bondade. Se você lê os primeiros cap três capítulos de Romanos, Paulo não fala nada de bondade. Ele diz que vocês estão cheios de veneno. Vocês estão cheios de violência. Vocês estão cheios de pecados. Vocês são condenados diante de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Paulo, sistematicamente. Mas entre o da raça humana, de capítulos 1 a 3 de Romanos. Mas entre capítulo 3 de Romanos e capítulo 15 de Romanos, algo maravilhoso acontece. E o que acontece. É a justificação pela fé em Cristo Jesus. Através... Mortos... Pessoas... Mortos nos seus pecados... São salvos... São justificados... São perdoados... Habitados pelo Espírito Santo de Deus... Enchidos com bondade. Uau! Deus transforma as nossas vidas. Quando isso acontece... Então ele diz... Vocês são cheios de bondades... Também cheios de todo conhecimento. Ou seja... Há um processo em que... Pessoas são salvas... São justificadas... Pela fé em Cristo Jesus... Eles são instruídos na palavra do Senhor, conhecem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é usado pelo Espírito do Senhor para transformar essas vidas. Para que essas vidas, através da instrução da palavra, agora estão santificadas, são, são transformadas, são cada vez mais conformadas com a imagem de Cristo. E o resultado disso, é que então ele se tornam agora o que? Atos para admoestar, para aconselhar, para servir uns aos outros. Então, ele é salvo pela graça do Senhor, ele é instruído na palavra do Senhor, e agora ele é o um servo do Senhor... Edificando outros. O podre pecador. Alcançado pela graça do Senhor. Instruído na palavra do Senhor. Agora é um pregador. O pecador vira pregador. E nisso Deus é glorificado. Pela transformação de vida que acontece e nós Paulo diz que é isso que aconteceu na minha vida eu era maior dos pecadores agora eu sou apóstolo o que, que é isso? isso é a glória de Deus eu estava lendo ali atrás a missão dessa igreja e eu achava que eu podia ler mas eu sou velho demais, não consigo ler mas é mais ou menos assim a missão dessa igreja é a proclamação das boas novas, a salvação do homem, para que ele se torna um verdadeiro discípulo, instrução na palavra, para que ele também seja um discípulo frutífero, edificando o corpo. Tá? Então a, a, a missão dessa igreja está aqui dentro desse versículo, estamos juntos? E isso é para a glória de Deus. E é isso que Deus quer fazer. E nós temos tido o privilégio de ver isso acontecendo. Mais ou menos 15 anos atrás, eu fui junto com meu pai para visitar uma comunidade chamada Terra Vermelha. Terra Vermelha... Era uma comunidade podre. Os homens, quase todos, viviam embriagados e drogados. As mulheres faziam tudo na comunidade. Os homens tiveram filhos com várias mulheres, filhos com filhas, tudo que você imagina de podridão, de pecado acontecia naquela comunidade. Uma comunidade suja, animais dentro de casa, as crianças andando nos doentes, pobres, a comunidade literalmente fedia. Você saía de Terra Vermelha uh, querendo tomar banho. E eu saí, voltei para Benevides, estou lá. Dez anos depois eu voltei para Terra Vermelha. Essa vez para inaugurar a igreja Batista em Terra Vermelha. E nós viajamos, para você ter uma ideia de onde nós estamos, eu moro em Belém, né? na realidade eu moro em Benevides. De Benevides a gente pega um carro e vai para o aeroporto de Belém, que leva 40 minutos a 4 horas, dependendo do trânsito. <risos> De lá a gente pega um voo até Manaus de duas horas. De Manaus a gente pega um ônibus de três horas até Itacoatiara. De Itaquatiara a gente entra no barco, a gente vai 12 horas até chegar em Terra Vermelha. Então chegamos de madrugada, eu estava dormindo na rede e domingo de manhã a gente ia inaugurar o tempo e cedo de manhã eu comecei a ouvir as canoas chegando, o povo chegando para a inauguração, que ia matar um boi, né? churrasco, todo mundo vem. Né? Quando eu andei na comunidade, eu não podia reconhecer. A comunidade estava limpa, casas pintadas, os homens com suas esposas, com seus filhos indo para a igreja e a igreja é pequenininha, né? Um, um terço desse meio quadrado aqui, né? na igreja, fora da igreja, nas janelas, né? Onde e por horas e horas e horas nós ficamos ali naquela inauguração que todo mundo quer participar, né? Cada família tinha um versículo para citar, um hino para cantar. E aqueles pais, outra hora, embriagados, estavam ali lendo a Bíblia, cantando louvores ao Senhor, testemunhando ao respeito da graça do Senhor na família deles. Deus é glorificado com isso. É isso que Deus quer ver em todas as nações. A transformação do homem para a sua glória. O acampamento em terra vermelha. Pregadores... E agora nós temos acampamento em terra vermelha e nós temos pastor ribeirinho em terra vermelha. E esse pastor viaja aquele rio implantando igrejas em outras comunidades. Vamos avante, versículo 15. Como para vos trazer isso, tanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O segundo fundamento que eu queria tratar com vocês esta noite, é o que eu chamo o privilégio da missão. O privilégio da missão. Paulo aqui relata ao respeito da graça que foi me dada. Paulo reconhecia que seu missionário poder... Levar o evangelho aos gentios foi uma graça que foi dada a ele. É uma graça que eu recebi para poder ser porta-voz de Deus, levando o evangelho para os gentios. Paulo ficava admirado pelo fato que ele foi escolhido por Deus para ser um filho salvo. Mas ele diz, essa graça já é incrível. Mas graça, em cima de graça, eu posso ser um missionário. Eu posso ter o privilégio de representar o glorioso Deus desse universo diante dos gentios. Eu posso então fazer com que os gentios sejam... Um sacrifício seja uma oferta aceitável a Deus. Os gentios até ali ofereciam ofertas aos seus ídolos. Abominações a Deus. Mas eu tenho o privilégio de representar Deus diante desses povos. ensiná los ao respeito das escrituras. De modo que eu agora sou um recrutador de adoradores de Deus entre os gentios, para que agora eles oferecem sacrifícios aceitáveis a Deus e eles sejam então a minha oferta a Deus. Olha Deus, está aqui um povo adorador Teu que honra, que privilégio, e Paulo diz, eu tenho esse sagrado encargo, eu tenho essa honra, esse privilégio, essa graça, em cima de graça, de poder fazer isso, que homem tudo que eu sou, essa é a atitude de Paulo, ao respeito da missão, estão comigo? Ok, eu trabalho com jovens, muitos jovens, e eu já falei a minha estratégia, tá? o acampamento, palavra da vida no norte, é uma cilada, tá? a gente quer que ele vai lá, ele entenda o evangelho, e eu procuro, enquanto no acampamento, infeccionar o coração do jovem e adolescente com a missão de Deus. De forma que, depois do acampamento, ele chega lá com seus pais e diz... Eu quero me preparar para a missão. Não tem outra coisa melhor na vida do que estar engajado na missão. Eu não sei exatamente como mas eu quero engajar na missão e eu quero agora fazer o Projeto Marcos para eu entender melhor como eu posso me engajar na missão. E Projeto Marcos é outra cilada. Né? A gente apresenta o Projeto Marcos como um curso de um ano para preparar o seu filho para ser um missionário na faculdade. Né? Para ele poder saber defender a sua fé, depois daquele ano ele faz uma faculdade e ele seja um missionário na faculdade e não desviado na faculdade, como infelizmente muitas vezes os jovens são. Mas é uma cilada. Porque durante aquele ano, o nosso objetivo é infeccionar o coração dele com a missão para ele entender que não, eu, eu preciso preparar mais, que eu quero, eu quero levar o evangelho para onde não foi ainda. Né? Então, a nossa paixão é essa. Tá? Então, se você for no PV Norte, nós temos ali, né, vários ciladas, todos com o objetivo de infeccionar o coração do jovem com a missão. Esses jovens infeccionados, vão com seus pais animados, eu quero me engajar na missão eu quero preparar no mpv eu quero levar o evangelho para áfrica eu quero levar o evangelho para o sertão nordestino eu quero levar o evangelho para onde não foi ainda eu sinto deus me chamando para isso então eu quero me preparar para esse fim e sabe o que o pai diz meu filho não Você vai criar meus netos na África? E quem vai cuidar de mim quando eu fico velho? E a empresa da nossa família? Você vai deixar de ganhar o salário que a nossa empresa oferece para você? Para ir pedir esmola de igreja em igreja? missões para meu filho não vai estudar meu filho tem um bom emprego missões para o filho do outro esse mesmo filho vamos fingir que ele chega para o seu pai e diz pai você não acredita o presidente do Brasil, seja quem for, acabou de me ligar. E eu fui apontado por ele para ser o embaixador do Brasil para a África do Sul. Eu vou ser embaixador do Brasil para a África do Sul. Acredita nisso, pai? O que, que esse pai vai fazer agora? Você, meu filho embaixador do Brasil para a África do Sul, uh! ele, ele, vai, ele vai pegar o telefone, ele vai ligar para o pai dele, ele vai ligar para a sogra dele, você diz que meu filho não ia fazer nada, ele vai ser o embaixador do Brasil para a África do Sul, você vai ligar para o vizinho, para o amigo, para o inimigo. Você vai ligar para todo mundo. Meu filho vai ser embaixador do Brasil para a África do Sul. O seu neto vai ser criado tão longe quanto. Mas sabe por que nós somos animados quando os nossos filhos são nomeados como embaixadores do Brasil? É porque o embaixador do Brasil ganha dinheiro. Porque o embaixador do Brasil tem fama. Ele tem status. E ele tem poder. E a igreja de Deus, as famílias de Deus, têm sido distraídos da missão. E nós achamos a fama, o poder, o dinheiro, o status... Mais importante do que a missão de Deus. Nós temos sido distraídos. E até nós começamos a identificar. Ser missionário como o maior privilégio na face dessa terra. Nós vamos continuar perdendo esse jogo. E perdendo feio. Eu sou de uma família missionária. Meu pai é missionário, eu sou missionário, meus filhos, irmãos. Você me corta, sai missão. A minha esposa é de uma família crente. Boa família crente. Típica família crente. Membros da igreja, ativos na igreja, ajudam na igreja, tem missionário em casa. Sandra é a caçula de cinco. Os outros quatro, todos moram na mesma cidade Natal na família é uma beleza, todo mundo chega, criança, neto, tio, tia, sobrinho. Aquela bagunça, mesa enorme, né? Mesa de ping-pong com mais coisa, mais coisa, né? Para caber todo mundo ao redor da mesa. É uma festa, é uma coisa mais linda. Lá vou eu. Cara, eu quero casar com essa menina. E eu quero levá-la para a selva amazônica. E eu tinha, eu tinha conversado com ela sobre isso, ela disse, não, eu topo. Se você for, eu vou junto. Mas agora eu tenho que conversar com os pais. E um dia eu montei coragem. Isso ou vai acabar agora, ou vamos lá. E eu fui lá conversar com eles. Eu falei da minha intenção de casar com a filha caçulinha deles e levá-la para a selva amazônica. Não falei nessas palavras, mas... De qualquer forma, a sua filha vai morar muito longe de vocês e vocês não vão ver muito. Sabe o que eles falaram para mim? alarme Gheri, quando nós casamos, nós começamos a orar. E nós não sentimos que Deus estava nos chamando para o campo missionário, mas nós amamos a missão. E, e antes de ter filhos, nós começamos a orar. Pai, nos dê o privilégio de criar pelo menos um filho para ser missionário nós temos cinco filhos, os primeiros quatro não foram Gary você é a resposta da nossa oração eu tenho uma pergunta para você esta noite vocês estão orando assim? pai por favor me dê o privilégio de criar um filho para ir para o campo missionário. Talvez vão todos. Vocês têm coragem de orar assim? Vocês entendem que seria maior privilégio na face da terra ter um filho fazendo isso? Ter um filho como mero embaixador do Brasil ou presidente do Brasil? É muito menor do que ser um representante do Deus, criador desse universo entre as nações. E até nós entendemos, como Paulo entendeu, que é uma graça de Deus poder ser missionário. É um sagrado encargo que Deus nos dá. É uma honra, um privilégio poder representar Deus recrutar adoradores e apresentar os povos desse mundo para Deus como oferta suave. Até nós entendemos isso como o um maior privilégio, nós vamos continuar perdendo esse jogo e perdendo feio. E nós precisamos voltar para os fundamentos da missão. Entender o propósito da missão. Entender o privilégio da missão. Vamos avante até eu ficar animado. Versículo 17. Tenho, pois, motivo... De gloriar-me em Cristo Jesus, das coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aqueles que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Por força de sinais e prodígios. Pelo poder do Espírito Santo. O terceiro fundamento da missão que Paulo apresenta aqui nesse texto. É o que eu chamo o poder para a missão. O poder para a missão. Nós entendemos que toda glória... Pela missão pertence a Deus, porque todo o poder da missão vem de Deus. Ele vem através de Cristo Jesus, tudo que a gente faz é feito através de Cristo. E nós então somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para fazer essas coisas. Por isso Deus recebe a glória, que o Espírito nos dá o poder. Cristo faz a obra milagrosa em conjunção com o Espírito. Então o Pai que envia o Filho, o Filho que envia o Espírito, o Espírito que nos capacita, é glorificado nisso. E Paulo entendia isso perfeitamente. Ele diz: <risos> alguns podem pensar que eu tenho motivo de me gloriar, mas eu não vou me gloriar em nada. A não ser aquilo que Cristo fez por meio e intermédio. Nós falamos que o propósito da missão é a glória de Deus. A glória de Deus acontece a como? Salvação do homem, instrução do homem transformação do homem. Pecador, pregador. ok? Alguém aqui sente capaz de fazer isso? Pastor Edson. Você sente capaz de transformar a vida de alguém? Nenhum de nós somos capazes de fazer isso. É uma obra sobrenatural que somente Deus pode fazer. Nenhum de nós temos o poder para fazer isso. Então quando nós começamos a pensar ao respeito da missão e ser missionários... Quando eu começo a conversar sobre, sobre isso com pessoas, pessoas acham que para ser um missionário, vocês precisam ser algum tipo de super-herói. Eu quero deixar alguma coisa bem clara aqui hoje à noite. O meu nome é Gary Parker. Eu não sou primo do Peter. Eu não tenho a capacidade de... Voar... Numa telha de aranha. O meu segundo nome... É Wayne. Eu não sou o primo do Bruce Wayne... Eu tenho dois nomes de super-herói, mas eu sou um pobre fazendeiro, filho de missionário, filho de fazendeiro, e eu não tenho nenhuma habilidade sobrenatural. A não ser aquilo que Cristo faz por meu intermédio. Se você está aqui hoje à noite... E você sente que eu sou muito incapaz de ser um missionário. Eu não tenho os dons, os talentos, as habilidades, eu não tenho... Falar em público eu, eu fico congelado, eu, 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 eu não sou muito inteligente, eu não sou muito habilidoso. Bem-vindo ao clube. Nenhum de nós sentimos capazes de fazer o que estamos fazendo. Queridos, Deus não é como o técnico de São Paulo Futebol Clube. Desesperadamente procurando talento. finalmente uma igreja que entendeu essa piada <risos> quando eu saí de casa estava perdendo 2 a 1 um. terminou assim mesmo né Deus tem todos os talentos à sua disposição Deus tem todos os dons espirituais à sua disposição homem nas escrituras por homem, por homem por homem, por homem, por homem, por homem, por homem, por homem, nas escrituras, chega diante de Deus e diz: Deus, quem sou eu? Deus chama Moisés: Moisés, vai liberar o meu povo, eu, 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 eu não falo, Jeremias, vai falar para o meu povo que vão apanhar, eu sou muito jovem. Samuel vai à procura de um rei, e Davi é o último, que nem o pai dele pensava nele. Se você hoje à noite sente-se incapaz de ser missionário, burro demais para ser missionário, é você mesmo. Esse tipo de gente que Deus usa? Amém. Olha quem está falando para você. <risos> Meu pai foi usado para começar o Instituto Linguístico no norte do Brasil. E Deus usou a base que Ele fundou. E os vinte e poucos casais produziu uns 26 novos traduções. E aquela base traduziu uns 26 Novo Testamentos e umas três Bíblias inteiras. Mais tarde, Deus levou meu pai de volta para os Estados Unidos como fazendeiro de gado leiteiro. Que ele pegou a fazenda do pai dele por um tempo e durante 10 anos, ele então implantou uma igreja ali para os fazendeiros ao redor, porque não tinha igreja ali naquela região dos Estados Unidos, e aquela igreja hoje nos sustenta. E Deus chamou meu pai para voltar para o Brasil, para começar a Palavra da Vida no norte do Brasil. E teve a coragem de comprar uma granja abandonada, e Deus transformou aquela granja naquilo que vocês viram lá. E, e hoje nós temos uma equipe de missionários... Estamos trabalhando em comunidades e Deus está fazendo isso. Deus usou meu pai para começar esses ministérios. Meu pai morava filho de fazendeiro. A cidade onde a gente morava, a cidade mais próxima da gente, tem 799 habitantes. Nós somos caboclos. Quando meu pai foi para o seminário, uma das primeiras tarefas dele era dar o testemunho dele. Ele tinha um minuto para dar o testemunho dele, ele fala que é 59 segundos mais do que ele conseguia. Ele levantou diante da turma dele para dar o testemunho dele, ele falou o nome dele e congelou. De tanto medo que ele tinha de falar em público. e ele saiu, da... ele falou envergonhado para bater um papo com Deus ele falou Deus, eu sinto o Senhor me chamando para a missão mas se eu vou ser missionário, eu vou ter que falar em público, e eu não consigo o Senhor tem que dar um jeito e Deus deu jeito ele como o filho a gente não consegue fazer, parar de falar E Deus tem usado ele de uma forma maravilhosa. Mas se você conversa com meu pai e, e falar com ele, Seu Ricardo, qual é o seu dom espiritual? Ele diz, sei lá. Não sei se eu tenho algum dom. Mas Deus tem usado aquele caboclo de uma forma maravilhosa. Porque ele teve entendimento do poder de Deus. E queridos, essa noite, Deus não está procurando super-homem. Ele não está procurando estrelinhas para competir com a glória dEle. Ele está procurando homens e mulheres simplesmente dispostos. Quando alguém pergunta para mim, qual é um pré-requisito para um missionário? Eu falo, é bom que ele seja salvo. Ele precisa também ser santificado. Ele tem que ter uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Tem que ser reconhecido pela sua igreja como uma pessoa que teme o Senhor. Além disso, disposição. Disposição para chegar e dizer, Senhor, eu sei que eu sou, estou trazendo quase nada para esse negócio. Mas tudo que tenho, tudo que eu sou, está aqui nesse altar. Use como quiser, como puder, a minha vida está aqui. E eu confio no teu poder. Para me capacitar e para me usar. Então não usa desculpa que, ah, eu queria ser missionário, mas eu não sinto tanto capacidade. Você não precisa de capacidade. Deus é capaz de fazer qualquer coisa em e através das vida que é dedicada a Ele. Ele diz, Aquilo que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras, por obras, forças, sinais, prodígios... Pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e as circunvianças até ao Elírio, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, na onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aonde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Terceiro fundamento da missão, eu chamo a prioridade da missão. A prioridade da missão. Esse texto apresenta para nós a prioridade de Paulo na missão. E Paulo apresenta nesse texto duas prioridades. A primeira prioridade é anunciar o evangelho. Ele diz, para onde eu vou, eu tenho divulgado o Cristo Jesus. Eu tenho anunciado o evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho feito, onde eu for, eu estou anunciado. Então, Jerusalém, longe de Jerusalém, onde eu for, eu estou anunciando o Evangelho de Cristo. Eu quero que aqueles que não entendem Cristo possam me entender. Eu quero anunciar o Evangelho de Cristo de uma forma clara, de uma forma completa, para que aqueles que não ouviram possam me entender. Que não entendem possam me entender. Então, eu quero anunciar Cristo. A prioridade da missão. É anunciar Cristo. Aquilo que Deus nos chama para fazer é anunciar Cristo. O segundo pacto que vocês têm como membros dessa igreja é divulgar Cristo. Né? Alguma coisa assim. De testemunhar que você é do Senhor. Anunciar o Evangelho de Cristo. A prioridade da missão é essa. Agora, eu quero que vocês entendem, irmãos, que os lugares desse mundo onde o Evangelho ainda não chegou, são lugares como terra vermelha. São lugares onde Satanás, por geração em geração em geração em geração, tem feito tudo... Para apagar a imagem de Deus no ser humano. Então, ele quer apagar a imagem de Deus no mundo. Esse é o alvo de Satanás. O homem é portador da imagem de Deus. Portanto, o alvo de Satanás é matar o homem. Quanto antes, melhor. Então, por isso... Onde Satanás reina, a gente acha pessoas vivendo em miséria. Não tem comida, não tem saúde. Deus se revela através da palavra. Então, onde nós vamos, onde Satanás reina, pessoas não sabem ler. Satanás não quer que pessoas aprendam ler, porque Deus, Deus se revela em gerações e gerações. Então, quando nós vamos para lugares onde Satanás reinou gerações e gerações, a gente vê isso, pessoas vivendo muito mais como bichos do que vivendo como homens. Esse é o alvo de Satanás. A gente acha miséria e os nossos corações quebram. E nós queremos ajudar. Nós precisamos ajudar. Somos chamados para ajudar, mas isso não é a missão. A missão de Deus, a prioridade da missão de Deus é anunciar o Evangelho de Cristo. Como tá? Nós não fomos chamados, como prioridade, a alimentar os pobres ou educar os ignorantes. Ou curar os doentes. Isso não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é anunciar o Evangelho de Cristo. A nossa missão não é prolongar a vida. A nossa missão é anunciar Cristo que dá vida eterna. Claro que quando nós vemos a miséria, nós vamos alimentar os pobres, educar os ignorantes e sarar os doentes. Ao anunciar o Evangelho de Cristo, nós vamos fazer isso. Mas infelizmente, muito do que é feito hoje em nome da missão, é nós investimos bilhões e bilhões e bilhões... De recursos em mandar arroz e feijão com Deus te ama na embalagem, a gente chama que isso é a missão. Isso não é a missão. A missão é anunciar o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa prioridade. Mas anunciar o Nós não devemos concentrar em apenas prolongar a vida. Mas anunciar o Evangelho que compartilha a vida eterna. Eu não quero que vocês me entendem mal. Na nossa missão a, a gente a gente leva médicos, nós levamos dentistas, nós, nós levamos alimentos, nós levamos agricultura. nós temos um projeto de peixe para ensinar o ribeirinho a guardar peixe uh, do verão para o inverno. Nós temos vários projetos assim para ajudar o povo. Nós ensinamos a ler, nós temos todos esses projetos, mas esses projetos não é o foco da missão. A prioridade da missão é anunciar o evangelho. Porque quando o evangelho entra no coração da pessoa, tudo isso muda. Tudo isso muda. Terra vermelha está totalmente transformada. Não porque nós mandamos toneladas de feijão para a terra vermelha... Faz porque Cristo mudou os corações do Evangelho. A prioridade é anunciar o Evangelho. A segunda prioridade do Paulo aqui é avançar o Evangelho. Paulo diz: o meu objetivo é pregar Cristo onde ele não foi anunciado. Eu não quero construir um fundamento que o outro lançou. Eu quero anunciar o Evangelho onde não é conhecido. E a prioridade da missão é essa? fazer com que o Evangelho chegue em lugares onde ainda não chegou. Nós somos chamados a esse propósito. Essa é a prioridade. Sabe por que o Evangelho não chegou nesses lugares onde não está hoje à noite? Porque são lugares difíceis. Às vezes pessoas perguntam, por que a Palavra da Vida tem uma escola missionária em Belém? A minha resposta é essa. Porque os lugares não alcançados do mundo são exatamente como Belém quente, desorganizados, sujos, saem do aeroporto, perigosos. E o treinamento missionário começa no dia que você sai do aeroporto e você sente aquela umidade. Uf! E você começa a comer comidas estranhas. Onde eu tenho 30 minutos da minha escola, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade quilombola, ou uma comunidade urbana uh, com meninos de rua. Eu tenho todos os laboratórios missionários em 30 minutos da minha escola, por isso a escola está lá. Porque se você não aguenta Belém, você não vai aguentar Índia ou África. Se você não aguenta o seminário em Belém, você não aguenta a tribo indígena ou ribeirinho. Então vai lá para preparar, para levar o evangelho para lugares não é confortável. E o evangelho não chegou nesses lugares porque porque são lugares perigosos, são lugares desconfortáveis. São lugares que têm doenças. E infelizmente a igreja de Deus tem sido distraído por conforto. Tem sido distraído por segurança. Queridos, Deus não te chamou para ser confortável. Deus não te chamou para ser seguro. Deus te chamou para ser ovelha entre lobos. Lobos comem ovelhas. Missionários enfrentam perigos, desconforto. E infelizmente temos sido distraídos pela segurança e pelo conforto ao ponto que pessoas têm medo de ir para o campo. Por isso continuamos perdendo o jogo. Somos distraídos. Quando eu falo sobre a missão, sobre ribeirinhos, sobre índios, sobre África, Índia, pessoas perguntam... Tem cobras? Sim. Tem cobras? Ah, eu não gosto de cobra. Ninguém gosta de cobra. Mas será que o Deus que é poderoso o suficiente para nos capacitar e enviar para lá, não é poderoso o suficiente para nos proteger da cobra se for a vontade de Deus? Queridos, nós vamos no poder de Deus, na missão de Deus. Ele nos capacita, Ele supre. Ele nos deu o privilégio de poder avançar o Evangelho. Não podemos ser distraídos por nossos medos ou inseguranças. Precisamos estar prontos na confiança do Senhor, no poder do Senhor, para enfrentar o desconforto, enfrentar o perigo, porque a prioridade não é conforto, não é segurança, a prioridade é avançar, que Ele seja adorado, Jesus, para que Ele seja louvado, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja adorado entre todas as nações da face da terra. Queridos, O propósito da missão é a glória de Deus. O privilégio da missão é uma graça que Deus nos dá de o representar diante das nações do mundo. O poder de Deus nos capacita para poder exercer essa missão. Para que o precioso evangelho de Cristo Jesus... Seja anunciado e avançado... Entre todos os povos da terra. Nós viramos aquele jogo no segundo período. Nós saímos do vestuário e nós começamos a jogar basquete. Não foi bonito, mas nós ganhamos o jogo... Porque nós voltamos para os fundamentos do jogo. E queridos, se nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu. Nós precisamos voltar para os fundamentos da missão. Entendendo que a glória de Deus é o propósito das nossas vidas. E o representar é maior privilégio na face da terra. E que Ele disponibiliza todo o poder necessário para que nós possamos cumprir a prioridade que Ele nos deu. Que anunciar e avançar o Evangelho de Cristo para a sua glória. Meus queridos irmãos e irmãs. Isso... É uma Bíblia e ali estão as nações. O propósito da sua vida, o propósito da sua família, o propósito desta igreja é levar essa Bíblia para aquelas nações. Pai agradecemos esse texto. E pedimos que o Teu Espírito tenha agora a liberdade a trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, em nossos corpos, para que nós possamos, ó oh Pai, nos engajar na missão da melhor forma possível, para que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e na vida de todos os povos, para que todos os povos tenham a alegria de Te adorar. Para a Tua glória oramos, ó oh Pai.